0: Saúde, 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 saúde saúde, saúde Brasil. O o do do mellitus é é um processo que que vários vários fatores. E quem convive com essa doença tem que ter motivação para lidar com ela, compreender o que significa a enfermidade, reconhecer os sinais de alerta das possíveis complicações e saber como e onde recorrer para responder a isso. As práticas de autocuidado são ferramentas importantes para o aumento da qualidade de vida do diabético. E para conversar sobre elas, hoje a gente recebe a Marise Biasotto, que é médica e integra a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Marise. É um prazer estar aqui com vocês. Podemos começar? Marise, o que é o autocuidado e por que ele é tão importante
1: para a pessoa que convive com uma doença crônica? O autocuidado é você se conhecer, o autoconhecimento, você conhecer a sua parte física, a sua parte mental, a sua parte espiritual, é você conhecer os seus limites. Então, numa doença crônica, onde a gente tem um tempo longo de duração de doença, com, N, com muitos órgãos atingidos, muitos fatores externos e internos que podem ter novos agravos, é importante eu reconhecer como eu sou, como o meu físico é, como que eu posso me cuidar e eu poder identificar os sinais de alerta que está acontecendo alguma alteração. Então, o autocuidado é necessário para as pessoas que têm doença crônica para poder saber como elas podem se identificar e se conhecer.
0: Marise, que estratégias de autocuidado a pessoa que tem diabetes mellitus pode adotar
1: para ter mais qualidade de vida? A principal estratégia do autocuidado é, se conheceu alguma alteração e foi feito o diagnóstico, procurar sempre estar ligado a um centro de referência, a uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, o maior cuidado que, a, que uma pessoa que tem uma doença crônica, como diabetes mellitus pode ter, é estar sempre ligado, estruturado num, numa unidade de, de saúde.
0: Marise, e como que a prática da atividade física pode auxiliar nesse autocuidado? Tem alguma mais indicada para quem convive com a doença crônica?
1: Bom, as atividades físicas, elas são muito importantes para uma doença como, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, no caso nós estamos falando da diabetes, porque o exercício físico é fundamental não só para a sua saúde física, mas também para a sua saúde mental. Atividade física, principalmente atividade ao ar livre, a mudança de hábitos de vida, hábitos alimentares, hábitos de práticas de saúde mental, de lazer, é fundamental para que as pessoas consigam ter qualidade de vida nas doenças crônicas. Elas conseguem, através da atividade física, melhorar tanto a sua parte, porque no diabetes a gente tem uma alteração muito grande da microcirculação e da macrocirculação que são os órgãos-alvos do diabetes mellitus, né? Então, o que, que acontece? Na atividade física, a gente melhora essa qualidade, tanto da microvascularização como da macrovascularização. Em termos de saúde mental, melhora mediadores químicos, que melhora a depressão, o humor, a tristeza, a melancolia. Então, ela melhora essa condição mental, me dá mais prazer para viver. Né? Então, a atividade física, ela vem... E não só... A atividade física individual, a atividade física coletiva é, é tão importante quanto a individual. Que as pessoas procurem fazer ali, na sua atividade física, um momento de lazer social também.
0: E como que a pessoa com diabetes pode ter acesso a essas práticas de
1: forma orientada? A gente sabe que existe um programa do Ministério da Saúde que é a Academia de Saúde, onde existe essa prática, com orientação com profissionais qualificados, né? Nesse, nesse Academia da Saúde a gente tem práticas orientadas de acordo com a sua necessidade, com a sua condição, com a sua locomoção, então na, nas Academias da Saúde a gente tem esse projeto do Ministério da Saúde que, o, o diabetes pode procurar e se inserir ne, ne, nesse trabalho.
0: Marise, qual que é a influência do uso do álcool e do tabaco no controle ou no descontrole do diabetes mellitus?
1: Tanto o álcool quanto o tabaco são substâncias que agem como é, drogas psicoativas. né? O álcool é, dá uma sensação de prazer, mas, ao mesmo tempo, ele piora a microcirculação. Também piora a doença hepática. Então, o álcool no diabetes, ele é um fator de piora, piora a doença vascular do diabetes. E muitas vezes ele pode levar o diabetes à hipoglicemia. Então, a gente não aconselha ao paciente com diabetes médicos, tipo 1 ou tipo 2 que faça o consumo de álcool. né? Então, o tabaco, por sua vez, é uma droga que é uma droga psicoativa também. O que é psicoativa? Te dá a sensação de prazer, tá? Então, o, o tabaco, ele faz uma frequência cardíaca aumentada, piora a hipertensão, piora o trabalho cardíaco, piora a resistência periférica. E isso contribui para as alterações que o diabetes faz a nível de microcirculação. Então, ele é um fator ruim para o diabetes e, além do mais, ele pode, é, a gente sabe que tem uma relação muito grande de álcool e droga com doenças crônicas, como câncer. Alguns tipos de câncer são bem característicos né, na população que usa tabaco e
0: álcool. Você pode falar então sobre quais são os benefícios que o diabético tem
1: quando ele deixa de consumir o álcool e o tabaco? Quando o diabético ele passa a não consumir o álcool, ele melhora a sua condição de vida, ele melhora a qualidade de vida dele, ele melhora a, a, a evolução da doença, os agravos da doença, ele melhora a sua função hepática, ele melhora a sua dislipidemia, o que, que é isso? A alteração do colesterol, das gorduras do sangue. Né? Então, ele, porque o diabetes é uma, uma doença que leva à alteração de tudo isso. E mais o álcool é mais um fator que atribui. Então, quando ele não, não, não usa o álcool, ele, ele melhora as condições de saúde dele, porque não vai ter mais um agravo, mais um fator prejudicando a microcirculação e a macrocirculação. E os órgãos alvos também, como o fígado. O tabaco ele vai melhorar a retirada dele, o não consumo no diabetes, melhora a frequência cardíaca, não apresenta arritmias, não vai apresentar um trabalho cardíaco maior. Com isso, ele, não, ele, ele começa a proteger os seus vasos, os seus vasos maiores. Né? Que, que é o que acontece na, na, no tabaco é que como ele faz uma... Um fechamento, uma vasoconstrição dos vasos, isso piora a circulação macro e piora também a pressão. Então, quando ele não consome tabaco, ele tira mais um fator que prejudica a circulação macro. Tem uma evolução mais benigna da hipertensão, uma evolução com qualidade de vida mais prolongada dos desfechos do diabetes.
0: Muito obrigada pela sua presença e por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Hoje a gente falou com a Marise Biasotto, que é médica e integra a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos
1: ouvintes, Marise? Nós que temos diabetes, nós que temos doenças crônicas, precisamos mudar os nossos hábitos de vida, precisamos praticar, sim, o nosso autoconhecimento, precisamos estar numa equipe de, da atenção primária, ligada a uma UBS, ligada a uma academia de saúde, precisamos mudar os nossos hábitos. E se, se, ao mudar os nossos hábitos, nós nos conhecemos, nós nos conhecemos, podemos melhorar a nossa vida e nossa qualidade de vida. Então estamos juntos nessa.
0: E você que nos ouve, lembre-se, a prevenção sempre passa pela manutenção de hábitos saudáveis e de um estilo de vida que te leva para ter mais qualidade de vida. E para saber mais como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.